0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je forenzní genetička Halina Šimková. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je takový známý mýtus, co se objevuje v televizních kriminálkách o forenzním vyšetřování, který byste ráda vyvrátila? No, tak
1: asi úplně první, co by člověk měl vyvrátit, i když tím trošku jako útočí sám na sebe, tak je to, že ty forenzní experti by byli nějaký nadlidi, který vidí něco víc a vědí nějak výrazně něco víc a jsou neomylní a tak dále. Protože tak to prostě není, je to úplně normální práce, pracovní proces, do kterého se dostanou různí lidi s různýma schopnostmi a samozřejmě se tam objevují chyby třeba tak jako všude jinde. Tak to asi je první, jako co v těch kriminálkách neuvidíte, že když tam uvidíte forenzního experta, který udělá chybu, tak je to chyba záměrná většinou, protože je součást nějak toho zločinu, ale neuvidíte tam běžný lidský chyby, který se ve skutečnosti dějou všude, v medicíně, ve forenzních vědách, v autoservisu, prostě kdekoliv.
0: A ty chyby toho pachatele, kdy já bych spáchal nějaký zločin, tak jaké ty forenzní stopy vy nejčastěji dostanete do laboratoře z místa činu?
1: Tak biologie, genetika dostávají biologické stopy, to znamená to, co buď to bylo součástí vašeho těla, nebo je to nějaký produkt vašeho těla. A v čem jdou zkoumat nějaké vlastnosti toho biologického materiálu, který může to mít různý účel. Většina těch zkoumání směřuje k tomu, že chcete říct, čí to je. Hmm. Jo, která osoba to zanechala, ten materiál. Ale jsou i zkoumání, kde jako přímo neporovnáváte, ale snažíte se z toho vydedukovat něco o tom člověku, abyste ho mohli hledat. Jo? To znamená, v genetice dneska třeba se objevuje už zkoumání, který vám řekne něco o barvě vlasů, barvě očí toho člověka, který to zanechal, věk toho člověka už se dá docela dobře určit a tak dále.
2: Říkáte docela dobře, tak s jakou pravděpodobností?
1: To je dobrá otázka. Ono to závisí na stavu té stopy, závisí to trošku i na tom, co je to za materiál, ale obecně už dneska se dostáváme na to, že třeba ten odhad toho věku je plus minus dva roky s nějakou celkem vysokou pravděpodobností.
2: Takže i když najde se tam nějaký biologický vzorek, vy zkoumáte jeho DNA, a ačkoliv se to třeba neschoduje s nějakou databází nějakých už vzorků, který vy máte, tak vy dokážete říct, je to ten pachatel, respektive pokud tedy ta DNA je pachatele, tak je to běloch s modrými očima. Na 90% třeba. Jo,
1: přesně tak. Jsou, zase jsou, uh, řekněme, my tomu říkáme fenotypy, to znamená typy lidí, uh, který řeknete přesněji. Právě zrovna třeba hodně světlo vlasy okej, okay, člověk se určí vlastně s větší jistotou, než takový ten přechodný fenotyp, nějaký zelený oči, středně hnědý vlasy uhum. a tak dále. Tam je jako větší nejistota v tom, jak ve skutečnosti opravdu ten znak vypadá. Ale jo, je to přesně takhle. Prostě uh, to, co určitě dokážete, je některé typy přímo vyloučit jako možný zdroj té stopy. A u toho věku zase závisí na tom, jak, jak vlastně v jaký věkový kategorii se pohybujeme, ale jo, zase dokážete říct, tak ten člověk jako téměř jistě je mezi 20-30 lety a není to dítě a není to prostě 40-50 lety, lety člověk už.
2: Mhm. Jaký konkrétní biologický materiál teda pak ty experti na místě hledají, který vám pak předávají? Cokoliv. Do
1: cokoliv, co se hodí, co tam najdou, takový asi nejčastěji zkoumaný věci, to, co si snadno tak jako posluchač představí, tak je krev a ejakulát plus sliny, dejme tomu na nějakých předmětech, a co asi je takový jako skrytější, ale vlastně v tom objemu nejvíc používaný, tak jsou různý dotykové stopy, takový, tomu říkáme latentní stopa, to znamená To, že jenom si představíte, že na tu kliku někdo sahal a na tu skleničku někdo sahal a oděv, že se někde dotýkal těla a v těch místech se odebírá vlastně plošně nějaký stěr, který se potom analyzuje, protože Těch buněk, který potřebujete, nebo ta stopa, kterou potřebujete, může být hodně malinká.
2: A to si můžeme představit jako otisky prstů, nějaké oděrky kůže?
1: Je, jo, oděrka už je vlastně silné slovo, protože vám se teď v každém okamžiku z povrchu kůže přirozeně uvolňují spousty buněk, které zůstávají na tom, na co saháte, zůstávají i volně v tom prostředí. Takže tady, kdybychom se dívali o nějakých prachových částicích, tak tu a tam se tam najdou nějaký jednotlivý buňky. A výhodou ty genetiky je, že vy vlastně nemusíte jako dohledat tu buňku. Vy nepotřebujete koukat někde pod mikroskopem a chytit tu buňku a s ní pracovat, ale můžete to prostě plošně všechno otřít a udělat izolaci DNA. A co tam bylo, tak to bude v tom vašem izolátu a s tím potom můžete pracovat.
0: Takže vám spíš chodit do laboratoře ty stěry. Nejsou to přímo třeba věci, že by tam nalezli tušku a vám by přišel celý ten předmět.
1: To vždycky záleží na politice té, které laboratoře, ať už tady u nás, nebo ve světě, ale obecně je snaha, když jsou to menší věci, tak to dávat do ty laboratoře celý a ten expert už si to zpracuje tak, jak on uzná za vhodné. To znamená, tuška s největší pravděpodobností přijde celá, ale pak jsou stopy, které tak snadno nejdou. Právě už třeba stěr kliky ze dveří, tak buď to by někdo musel vymontovat tu hmm. kliku, což by ale hrozilo vlastně kontaminací nějakou cizorodou den. nebo spíš vlastně takovýhle stopy už se potom odebírají na místě, protože policie obecně u nás i ve světě disponuje lidma, kteří pracují jako specialisti na odběr stop a dokumentaci toho místa činu. To znamená, oni nejsou specialisti na ty jednotlivé disciplíny, není to genetik nebo daktiloskop, ale je to kriminalistický technik, který je specializovaný na to, že umí všechno možné na tom místě činu sebrat, zajistit, poslat do laborky.
0: Když jste říkala, že to nejsou jenom takové ty velké stopy jako vlasy nebo ta krev, je to vlastně i malinká oděrka kůže nebo cokoliv, čeho se dotkneme, tak je k něčemu těm pachatelům, když se snaží to místo činu nějak vyčistit?
1: Uh, tak uh, určitě Ano, v tom smyslu, že když tam po sobě zanecháte viditelnou stopu, tak samozřejmě materiálu, který v ní je, je hodně a za druhý ta stopa je snadno nalezitelná. Takové jako různý, různý experimenty ukazují, že vlastně zabránit úplně tomu, aby tam z vás něco odpadávalo, je složitý, ale samozřejmě, když tomu částečně bráníte tak snižujete pravděpodobnost, že to někde někdo najde při tom ohledání místa činu a, a vytáhne. Takže v principu ano, ale tomu pachateli to ne vždycky pomůže.
0: A když tomu nejde úplně zabránit, tak tam je určitě nějaký riziko kontaminace i ze strany těch pracovníků, no jasně, to kteří je, tam sbírají ty důkazy.
1: To je obrovský peklo, protože... To není vůbec o tom, jestli to děláte pečlivě nebo ne, ale prostě je to o tom, že zaprvé lidi jsou různý co do množství materiálu, který uvolňují. Někdo jsme dobrý trousič, někdo jsme špatný trousič. A když jste dobrý trousič, tak prostě trousíte, protože ta kůže vám keratinizuje trošku rychlejc a těch buněk se odlupuje hodně. A nemáte s tím moc co udělat, vlastně, když se, i když se chráníte. A druhá věc samozřejmě je, že ono ještě si musíme přemýšlet nejenom v rámci toho jednoho okamžiku, ale v rámci nějaké další časové osy. Když budete mít místo, jako je třeba tady to studio, kde prochází různý lidi, tak se tam samozřejmě tady z předchozích hostů uvolnilo poměrně dost nějakých buněk, které tady zůstaly. A trvanlivost DNA, pokud není v nějakém vlhkém stavu, tak je poměrně velká. Takže v tuhle chvíli tady, v té místnosti, se prostě vyskytuje v principu DNA 30, 40, 50 lidí. A to vede k tomu, že vlastně my máme hroznou radost, že, že metody jsou víc a víc citlivý, protože dokážou zachytit i malinký množství, ale ono v tom zároveň je i to peklo, ta odvrácená strana, že ta citlivá metoda zachytává nejenom to, co tam nechal ten pachatel, ale to i to všechno, co se tam nakumulovalo předtím a to, hmm. co se tam dostane při práci na tom místě činu a tak dále. Takže eh, vysoká citlivost metod vede k tomu, že máte trošku, začínáte mít problém s interpretací, s tím říct, ano, mám tady nějakou DNA, zjistil jsem, že patří tomuhle člověku a říct a určitě se tam dostala jako v souvislosti s tím trestným činem, protože to už jako nemusí hmm. být tak jasný. A zároveň máte problém s kontaminacemi, lidí, kteří na to místo činu chodí. To, to si právě říkám,
0: pokud se vám stane, že vy dostanete ten vzorek a teď vám vyjde DNA člověka, který to tam třeba sbíral ty vzorky. Hmm. Jak se v takovou chvíli zachováte? Jestli tenhle ten člověk se vyřadí, protože je od policie a teďka to tam sbíral, nebo protože už se to tam našlo, tak se musí brát taky jako jeden z podezřích uh. a zjišťuje se u jestli má na tu dobu třeba alibi. Ne, ne, ne.
1: Vlastně všichni lidi, kteří pracují s biologickýma stopama od začátku, to znamená od toho sběru na místě činu, přes všechny laboratoře, kterými ta stopa putuje, tak jsou podchycený takzvanýma eliminačníma vzorkama, jsou v databázi DNA, A ve chvíli, kdy vy máte nový profil z toho vzorku a porovnáváte ho proti databázi, tak vám tam vyskočí schoda a ukazuje se vám, že to je eliminační schoda na nějakou konkrétní osobu. A samozřejmě jako optimum vždycky je, že vy ještě, což už nedělá ten expert, už by to to v tom procesu mělo být jako zachycený někde jinde u toho vyšetřovatele, že on nějak jako letmo překontroluje, že ten člověk opravdu s tou stopou manipuloval. Že to je někdo, kdo byl na místě činu a tak dále. Protože samozřejmě principu byste jako úplně nemohl vyloučit to, že ten člověk je skutečný pachatel, že jo, a jenom bl- jako využil toho, že je eliminace v databázi.
0: Protože, že jo, seriál Dexter, na tom je to postavený, on je to forenzní analytik, který vlastně vraždí lidi a pak si ty zorky pak často kontroluje, jo, 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 jo. jo,
1: Naštěstí, jako uh, ty seriály vždycky ukazujou takový ty uh, zářivý střípky, jo. jako v tom zbytku, který je nudný a šedivý. Takže, uh, jo, uh, v naprosté většině případů okamžitě vlastně podle té eliminace vidíte, že to je někdo z toho procesu, kdo opravdu tam byl sbírat na místě činu stopy. Uh, takže v tomhle tom nějaký veliký riziko a kontroverzi neviděla. Ale je to tak, no, prostě m, ty lidi musí být nějakým takovým hmm. způsobem podchycený, aby, hmm. abyste mohli, jako, abyste nehlásili vyšetřovateli, že je tam krásný mužský profil prostě nějakýho pachatele a pak se neukázalo za městí nebo za dva, že to je ten technik, co to sbíral na místě.
2: Ale teoreticky ten člověk, pokud by byl pachatelem, tak má velkou výhodu v rámci toho vyšetřování, nebo minimálně z těch analýz, protože už je na něj o trochu méně pohlíženo jako na pachatele, protože vlastně je v té databázi těch lidí, kteří s tím vzorkem pracují. Jo, pracovali.
1: ale to si myslím, že zase by jako vlastně byl, nevím, jestli se už říct slovo blbec, když by prostě nepodvrnul už teda nějakou jako pořádnou falešnou stopu, když už má tu možnost, jo? že prostě že to jenom, jakože využije toho, že je eliminovatelný přes tu databázi. Je takový slabý. Jo. To si myslím, mm, že když už, má, že už jako te, teoreticky, když jste insider, tak už máte nějaké lepší možnosti no. co s tím dělat.
2: Na druhou stranu, v rámci toho, aby se právě zachovala nějaká objektiv, objektivita těch výsledků a aby tam nebyla právě podjatost těch lidí, kteří to testují, tak vy když s těma vzorkama pracujete, co se pochopilo z těch předchozích přednášek a rozhovorů, tak vy vlastně nevíte, o jaké případy konkrétní jde. Vy víte jenom že máte nějaký vzorek a máte ho porovnat s něčím, ale nevíte, že to je z toho případu tamhle, jak zabili toho? Uh, toho.
1: Tak... Ideální stav je, kdyby to takhle bylo, z hlediska toho, aby ta analýza byla jako standardní, úplně neovlivněná nějakou vaší znalostí o tom případu. Reálně to tak prakticky skoro nikde není ve světě. Reálně to je tak, že víte, z jakého případu ty vzorky jsou. Aspoň rámcově máte základní informace o tom případu, víte, co zpracováváte. Ono na druhou stranu to e, pomáhá v tom vašem rozhodování, co s tím budete dělat. Jo? Že, ono, e, že Zase to jsou jako dvě, dvě takový rizika a každý je na jiný straně tý mince. Na jednu stranu, když o tom nevíte nic, tak to, tak to prostě střiháte Jedno jako druhý a tím se brání tomu, abyste to nějak jako nechtěně velmi často no. ovlivňoval tím svým úsudkem, že e, máte už jako nějaký další informace z toho kontextuální, z toho případu. Na druhou stranu e, to potom neumožňuje nějaký jako fitting, prostě trošku jako přizpůsobit e, ten váš pohled právě, Tomu případu proto, abyste, abyste to jako líp prokouk, jo? aby prostě jste stejně jako.
2: Že uh, se zaměříte na něco konkrétního. My, uh,
1: prostě, když budete, když budete pacienty léčit jenom na základě nějakých krevních testů, který budete mít udělaný, tak, tak odfiltrujete nějaký zkreslení kognitivní, ale zároveň nemůžete individualizovat tu medicínu a z těch kontextových informací si naopak uvědomit, uh, že třeba ještě by ten výsledek mohl být daný něčím, co vás v souvislosti s tím pacientem napadne, protože už o něm něco trochu víte. Jo. Takže ono vlastně nejde úplně jako říct, co je dobře, co je špatně, ale víme, víme určitě o některých věcech, které jsou výrazně špatně a které jsou v tom procesu odfiltrovaný, že když analyzujete nějakou stopu a zároveň máte třeba srovnávací vzorek osoby, tak nesmíte zírat na ten vzorek osoby, na ten výsledek té analýzy dřív, než se podíváte na tu stopu, protože to už si uděláte nějakou představu, co máte hledat v té stopě a pak ten mozek samozřejmě má tendenci to v tom tak nějak jako víc vidět. Ne, že by ta genetická analýza byla až takhle ohebná, že tam jako můžete vidět, co chcete, ale spíš některé věci, které byste, normál, byste normálně řekli, tady si jako nejsem úplně jistý, jestli tam ten pík jako vidím, nebo nevidím, je to takový nízký, malinký, tak když nemáte žádnou informaci o tom srovnávacím vzorku, tak si řeknete, tady jako je nejistý pík, nebo je pod nějakou detekovatelnou hranici a beru to, že tam vůbec není, ale když už jste viděl srovnávací vzorek a víte, že tam ten pík být má, tak řeknete, jo, on tam je, akorát je nízký, zatímco když víte, že ten pík tam být nemá, tak řeknete, no, to je jenom prostě nějaká drobná sporadická, jako tam amplifikace, to není určitě pík, že že vlastně v takových jako drobných niancích vás znalost třeba toho srovnávacího vzorku ovlivnit může a proto se to eliminuje z toho procesu, jo, aby to bylo prostě standardní na maximum v tomto směru.
2: A zmiňovala jste, že ty uh, biologické stopy zůstávají poměrně dlouho? A můžeme si jako to vyčíslit nějak jako průměrně. Třeba v tomto prostředí, vy jste říkal, že tady bude třeba 30 až 50 nějakých předchozích hostů hmm. na té židli a na tom stole. Tak jak dlouho to tady tak jako může být?
1: Tohle je jako vlastně jednoduchá otázka s téměř neřešitelnou odpovědí. A to proto, že ono vždycky závisí strašně na podmínkách, ve kterých to je. Jo. Nicméně, příkladmo samozřejmě, když vezmu nějaké extrémy, když půjdete večer domů a někdo vás někde v parku šlehne a zůstane tam po vás krevní stopa, na na kterou bude přes noc pršet a ráno na ní zasvítí sluníčko, tak je možný že za den za dva bude v neanalizovatelném stavu protože bakterie udělají svoje přestože to byla nějaká krevní skvrna kterou by i bylo možné jako vidět najít tak ale už bude už bude DNA nepoužitelná, řekněme, pro tu analýzu. Na druhou stranu samozřejmě, když vezmu extrémy, ECI zapadlej do ledovce a jiný podobný, tak to jsou tisíce let, kdy ta DNA analyzovatelná zůstává. No a co se týče těch jako poletujících stop, tam opravdu hrozně záleží, co se s tím přesně děje, kam se to dostane. Ale jsou případy, že to se trvá někde v klidu několik let a pak prostě to s něčím vytřete uh, a dostane se to na analý, jako do analýzy a, a zjistíte, že to tam je. Jo, uh, laborky typicky tohleto tak jako mají, nechci říct zmapovaný, ale mají nějaké zkušenosti s tím, že prostě najdete laboranta, který tam pracoval před čtyřma rokama a od té doby tam nebyl, tak ho tam najednou najdete někde v nějakém stěru, který děláte.
0: U toho et to chápu, protože ten byl vedou, byl nějak jako hmm. zakonzervovan, ale co mě překvapilo, tak v případu J.K. Rozparovače byl ten šátek je jedné z obětí, který se uchoval vlastně desítky let. A když pak proběhla ta analýza DNA, tak tam byla objevena krev a sperma. A podle toho bylo určeno, že podle té krve, podle příbuzných vlastně té, té prostitutky, která byla tou obětí, tak bylo zjištěno, že ano, ta krev je její. A jeden z těch hlavních podezřelých na toho vrha džeka rozparovače, tak vyšlo, že ten ejakulát je jeho taky podle analýzy jeho příbuzních, co, co ještě žili. Tak si říkám, jak, jak to, že v tomhle tom případě to vydrželo tak dlouho? Pr-pr-pr-pr- to byl protože, šátek, který... Jo,
1: protože to uschne. Jo, uh, ve chvíli, hmm. kdy ten materiál uschne, uh, tak ty bakterie na něj jako vlastně úplně nemůžou. Jo, ta, protože rozklad toho materiálu... Uh, ten, taková ta degradace DNA, tak ten z naprosté většiny případů je tvořen bakteriální degradací. Jo? Protože to je potrava. Ten biologický materiál je potrava pro bakterie. Oni na něj můžou okamžitě nasednout a začít se živit tím, hmm. že rozkládají postupně tam ty mrtvý buňky a všechny ty jejich složky. To je prostě pro ně plná lednička ale ve chvíli, kdy to je suchý, uschlý, e, tak je to pro ně nedostupný. Jo. Oni, oni hmm. nemají jak na tom tu kontaminaci nějak, ve vě- ne, pardon, tu degradaci rozběhnout hmm. ve větším. A e, tohle to se ostatně využívá při transportu biologických stop. E, Transportují se prostě buď to e, zamražený, schlazený, anebo suchý. Jo. To, co, hmm. to, co jde usušit. Když si uděláte bukální stěr z pusy, a necháte ten, tu vatovou tyčinku volně uschnout, tak ji můžete doma válet 40 let a za 40 let pořád tam, ten tam pořád ten vzorek bude v analyzovatelném stavu.
0: A z jakou pravděpodobností teďka můžeme říct, že tenhle ten člověk, který vyšel jako teda ten vrah, že je Jack rozprávač, že je skutečně on? Když no, tak a bereme to z jednoho vzoreku. Uh, jasně, jasně.
1: Tohleto je určitě jako, teď jste otevřel takový téma, který je důležitý, že vždycky, když je potvrzením podle nějakého jednoho vzorku, tak je extrémně důležitý zvážit, jak jsme si jistí, že ten vzorek je opravdu z toho případu, hmm. že, jo? že souvisí s tím tak, jak si my představujeme, že s tím souvisí. Jaká je vlastně síla tady v tom případě porovnání s těmi příbuznými. Jo? Jinak řečeno, jak moc tam Optimální vlastně to, co vždycky děláme, je, že si řekneme dobře, tak pokud to je, ten, ten vzorek je tady toho člověka, nebo toto to, to jsou příbuzní toho člověka, no. a my to porovnáváme, tak jak je pravděpodobný, že se nám to takhle shodne, versus jak je pravděpodobný, že se shodne někdo jako náhodou, i když to no. n- nejsou příbuzní toho skutečného no. zdroje, toho materiálu, jo? A tohleto už potom závisí na nějaké matice, která s tím souvisí. Už to není intuitivní věc, už nemůžeme, zvlášť právě třeba když posuzujeme nějaký příbuzenský vztahy a míru schody těch profilů na základě těch příbuzenských vztahů, tak už si prostě nevystačíme vůbec s nějakou jednoduchou intuicí a už se musí počítat. Hmm,
0: takže tam jsou prostě věci, že mohl to být jeho příbuzný v tu dobu, který to mohl udělat, nebo to mohl být jenom náhoda, že byl její předchozí zákazník, teda, že to nebyl ten vrah, ale vlastně jenom klient. E,
1: přesně tak, jo. tohle zase je další vlastně otevřený hmm. dvířka teďka. E, to je něco, čemu čemu v té genetice nebo v té forenzní vědě obecně se říká uh, úroveň zdroje a úroveň činnosti. Na úrovni zdroje to znamená, že řeknu, uh, jo, tohleto je váš materiál a potvrdím u soudu, že to, co jsem tam našla, je váš materiál. Hmm. To je jedna věc, jo, ale to je jenom úroveň zdroje toho materiálu, kde říkám, jsem si téměř jistá, kdo je zdroj toho materiálu. Ale pak vole level vejš, je úroveň činnosti, kde ten soudce řekne, no a můžete teda říct, že ten materiál tam jako je proto, že ten člověk tam byl zabít tady paní Novákou a tam najednou. Ta vypovídací hodnota těch stop může být různá a může být hrozně vzdálená od té jistoty, kterou máme na úrovni samotný ty DNA toho zdroje, jo? protože jasně, když budete mít nějaký jako extrém, takový jako případ, abych uvedla něco, kde to bude jasný, když budete řešit znásilnění a budete mít ejakulát, který byl odebraný z poševního stěru té oběti a budete mít na úrovni zdroje řečeno, že to je tento člověk, tak vám to zároveň výrazně potvrzuje i tu úroveň té činnosti. Jo, není to úplně, uh, jako s, úplně stejný, protože si můžete představit nějaký r, raritnější situace, kdy ten ejakulát tam je, přestože on není pachatel toho znásilnění, ale už musíte jako dost fantazírovat. Jo? Už, hmm. už musíte prostě si představovat různé bizardní věci, které by se mohly stát. Uh, zatímco, když budete mít. Uh, vraždu někde na veřejně přístupném místě a najdete tam nedopalek a v něm bude něčí DNA, tak to, že na úrovni zdroje víte, že to je Franta, ještě vůbec vlastně hmm. nic moc neříká o tom, že zrovna Franta byl ten, kdo se tam dopustil hmm. nějakého skutku. Ale zase, jo, když to bude vražda jeho manželky, tak vám to jak, tak nějakou vypovídací hodnotu... na úrovně té činnosti to má, ale rozhodně ne tu, kterou byste potřeboval pro to odsouzení.
2: Jo. Takže tam pak se musí přesně brát v potaz i ten motiv toho člověka. Uh,
1: tohle to musí všechno sedět. Ono to, uh, to je vždycky tak. A třeba zrovna na analýze DNA to bylo vidět. Ve chvíli, kdy přišla, že jo, na konci 80. nebo spíš na začátku 90. let. Uh, tak to najednou byl jako ten úžasný nový nástroj, protože do té doby se dali mrskat jenom nějaké krevní skupiny, které byly vždycky na úrovni takový ty skupinový shody, jako jo, schoduje se krevní skupina, tak by to mohl být on, nebo neschoduje se, tak to není on. Ale najednou přišla DNA, která začala profilovat už jako s obrovskou mírou jistoty v té shodě a uh, vždycky, když tohle se stane, tak uh, ten nástroj jako Na Najednou si řeknete, tak teď to mám něco, co už to jako všechno vyřeší. Že jo? A bylo to i vidět, třeba v těch 90. letech, nebo tak jako na přelomu 90. let ro, do roku 2000, že ty vyšetřovatele občas přestávali vyšetřovat, protože měli pocit, že mají ty stopy biologické a že to je to, co na to odpoví. A i, uh, i třeba bylo vidět, že, že prostě to nadšení vede k tomu, že právě se podceňují trošičku nějaké alternativní vysvětlení situací a tak. Ale to to vidíme v celém světě, to není jako nějaká specifita česká, to prostě vidíte v celém světě, že byla ta vlna nadšení, která se potom nějak skoriguje do nějakého rozumného zařazení toho nástroje, do toho portfolia, který tam mají ty kriminalisti k dispozici a dneska už analýza DNA je nepochybně jako silná disciplína, důležitá disciplína, ale už zase všichni vědí, kde jsou nějaké její slabé místa a kde je potřeba zacházet s tím trošku opatrně.
2: Kolikrát se ta analýza musí opakovat, aby to bylo bráno jako průkazné, aby ten výsledek opravdu byl relevantní? To stačí jednou. Stačí jednou? Jo,
1: jo, jo. jednou prostě odeberete materiál z té stopy, uděláte nějaký profil z toho A ten profil se používá, ale samozřejmě zase je tendence buď to třeba opakovat analýzu vždycky, když si nejste jistý tím výsledkem, když se vám na něm něco nelíbí, z hlediska technické kvality toho výsledku třeba. A další věc je, že obecně, když třeba ta biologická stopa je větší, tak je tendence zpracovat jenom kousek té stopy a ten zbytek nechávat pro nějaké případní reanalýzy, revizní analýzy a tak dále. Ale tohleto vždycky vlastně závisí na charakteru té stopy, na tom konkrétním případu, jak Protože když se pokusíte si takhle jako rozdělit na dvakrát malou stopu, tak budete mít dvakrát nic. Vlastně nedostanete ani jednou pořádný výsledek. Takže některé stopy se zpracovávají prostě jako celek na máte jeden řekněme, dobrý pokus, jako jak to vyizolovat. A potom, když už máte izolovaná DNA, tak můžete opakovat teoreticky, mm. ale, ale nemáte možnost vlastně nezávisle odebrat znova tu stopu, protože už, už ji nemáte k dispozici, protože byla tak malinká, že jo,
2: ten vzorek se zničí. Ten
1: vzorek prostě, no, on, on jako přestane obsahovat mm. už ten biologický materiál, protože ten už máte vyizolovaný do DNA, jenom do nějakého i roztoku, řekněme, mm. ve kterým je všechna DNA, která tam byla.
2: A pokud, možná mě opravte, pokud to bude špatně, ale máte nějaký případ, máte tam nějakou DNA, několik třeba různých DNA, které se na tom místě činu našli a zjistíte, že to nejsou pachatelé. Tak jak se s, s těma zorkama pak... Nakládá. Někdy se uchovávají anebo se znehodnotí a zneškodní?
1: Ve chvíli, kdy zjistíte, že, že to nejsou pachatelé, protože porovnáváte ty stopy s nějakýma osobama a určíte teda jako osobu, která, která nakonec je pachatel, tak tyhle ty stopy tyhle ty stopy zůstávají neidentifikovaný a záleží zase na charakteru toho případu. Oni buď to nedoputují vůbec do databáze DNA, anebo, nebo se prostě v z ty databáze dostávají pryč zase ve chvíli, ve chvíli, kdy vy víte, že to není vzorek toho pachatele, že to není osoba, která je nějak podezřelá z něčeho.
2: Ale může tak. se do ty databáze dostat.
1: Jo, 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 tak ono v databázích obecně po světě vysí spousta biologických Tých spousta profilů, uh, právě který byli. Uh, ch- Zase nějaký příklad. Jo. Když máte přesně ten nedopalek z nějakého případu, který se stal na autobusovém nádraží a je to nějaká biologická stopa, která se dostala do databáze, ten případ se pak nějak došetřil, a ten nedopalek tam jako, zůstal, zůstal v té databázi vyset, tak to takových stop, jako najdete po celém světě hmm. spoustu v databázích, ono to ničemu nevadí. Jo. To jsou prostě takový, ne, Nevadí. Jako...
2: Na druhou stranu může to teda být, takže třeba mě, ačkoliv jsem nikdy nic neprovedl, tak vlastně můj tak DNA už někde může být, protože jsem se třeba naskytil na nějakým Ale ono se, neví, že,
1: ono se neví, že je váš, ono se jenom jako, uh, teoreticky mm-hmm. jednou může ukázat, že Nějaký vzorek, nějaká stopa teďka vaše sebraná, takže se shoduje s, tím, že jsem někde s Weiglem, který ne. ležel před osmi lety na autobusáku. Ale, ale vlastně
2: oni nevědí, čí to je. Ale vzorek. není
1: jasný, čí to je. Jo. Tam obecně ty databáze vždycky mají jako hodně přísnej režim nebo propracovaný režim pro zprávu profilů osob, Jo? Hmm. A kdo může, nemůže být v databázi, jak se ty profily vyřazují a tak dále. A samozřejmě je snaha uh, tak dostávat ty stopy, o kterých jako už máte nějakou jistotu, že nesouvisí s tím případem a že to je prostě nějaká takováhle jako uh, takový materiál, který někde byl, ale nemá s tím případem mít společného vlastně ve skutečnosti. Ale uh, klíčový je pracovat s těma profilama osob.
0: No. Ty stopy, že se uchovávají, to chápu, ale vlastně ty profily přímo těch lidí. Kdo se tam dostane do té databáze, že tam má vlastní profil, a jak se naopak může z té databáze dostat ven?
1: Jo, tak tohle to vždycky musíte uh, tyhle otázky v konkrétním státě hmm. směřovat na jejich konkrétní systém zprávy DNA databáze, což tady je uh, policie, hmm. kriminalistický ústav. A uh, existuje proto nějaký, nějaký jako předpis, nějaký pravidlo, podle kterého řekněme obecně, se tam dostávají určitý kategorie pachatelů, přičem to slovo pachatel je vágní, protože oni jsou to osoby, buď to obviněné, nebo máte v rámci případu osobu podezřelou, no. kterou porovnáváte jenom s tím případem, případně osoby odsouzený. A to pravidlo je to vlastně, to pravidlo nesouvisí jako s tou expertní činností, to znamená, to není věc těch expertů, hmm. ale to pravidlo je prostě uh, určené nějak právním systémem nebo je zakotvené někde v rámci právního systému toho státu. Uh, u nás jako v řadě dalších zemí není přímo zákon, že je předpis na úrovni zákonu, který by to řešil a řeší se to na úrovni nějakých nižších předpisů, což ostatně můžete tu a tam zaslechnout, že se řeší, jestli nemá být zákon o DNA jako takový, protože ono je potřeba ještě si to trošku vlastně ten pohled rozšířit, protože to, o čem tady teďka mluvíme, tak tak jsou vzorky forenzní, to znamená, v rámci nějaké kriminalistiky, nějakého vyšetřování, ale je potřeba si uvědomit, že spousta materiálů se dneska odebírá pro analýzy v rámci zdravotnictví, hmm. včetně genetických analýz. Spousta materiálů se odebírá pro analýzy poskytované nějakýma soukromými laborkama pro vaše osobní účely. A je otázka, a já asi nejsem vůbec ten, kdo by na ní měl nějak jako odpovědět, odpovídat, tak je otázka, jestli nemá být nějaký právní předpis, který Tohle to ošetří obecně jo, pro všechny možné případy odběru biologického materiálu. To znamená, kdo jak může hmm. nakládat s výsledky genetických analýz, s tím materiálem samotným, s izolátem DNA, který z toho vzniká. Když se to likviduje, tak, pod, jako, tak zase nějaké předpisy, které se vážou k likvidaci těch, ať už toho materiálu jako takového, nebo těch dat, který s ním souvisí. Hmm. A tohle no, je to prostě vlastně relativně nová věc. Analýza DNA je tady jenom pár desítek let, řekněme. A ten systém právní na ní nepochybně výhledově nějak zareaguje ještě něčím takovým, já aspoň si myslím. Ale není to tak, že by teď to vyselo v nějakým vakuům obrovským, jenom asi by stálo za to trošku nějak upravit, sjednotit.
0: U nás se teda do té databáze může dostat třeba někdo, když spáchá trestný čin, ale co jsem slyšel, tak v některých zahraničních zemích, například v Číně, odebírají DNA už novorozencům a rovnou jim vytvářejí vlastně ten profil v té databázi. Je to tak?
1: Jo, jo, jo. Jsou země, které. Uh, uh, Dost asi uh, můžete vidět, že to vždycky souvisí, řekněme, s mírou, uh, s jakou ten stát obecně podporuje nějaké svobody těch lidí. Jo, takže země, které úplně si vlastně na uh, osobní svobody lidí nehrajou, tak zase mají snadný uh, s nás přikročit k něčemu takovýmhle. Uh, ano, prostě jsou země, které právě pro nějaké budoucí porovnávání, určování totožnosti osob, tak odebírají materiál všem novorozencům a vytvářejí nějakou obří databázi DNA. Z našeho pohledu země, která přece jenom na svobody lidský dbá, je to to dost eticky problematická věc. Já Pro mě osobně třeba, to je zajímavé, že Asi něco jiného vlastně bych vám řekla, před 15 lety a něco jiného vám řeknu. Teďka před těma 15 lety bych asi byla mnohem striknější, techničtější střihoun a řekla bych, no tak to není přece problém, tak jako když ten člověk nic neudělal, tak může být v databázi DNA úplně bez problému. Dneska si to vůbec nemyslím, protože si myslím, že nezáleží úplně jenom na té jako, ryze technické stránce věci, ale že to je prostě věc nějaký práva, nějakého práva na, jako na osobní And intimitu, řekněme včetně toho profilu DNA. A je to taky z mýho pocitu hodně tak, že ve chvíli, kdy odebíráte ty miminka v porodnici, tak se na ně vlastně ten stát, ten režim toho státu, se na ně najednou kouká jako na možný budoucí pachatele nějaký trestní činnosti. A to je do značný míry zvrácený vlastně. Vy se koukáte na miminka a říkáte si, no já vás ale jako všechny odeberu, protože co kdyby někdo z vás jednou uh, se něčeho dopustil. Uh, to není, to je, jo, prostě, to je stejný, jako když se budete, když budete školákům prostě říkat, já vás tady budu všechny sledovat kamerou, protože někdo určitě budete zlobit. Jo. Vlastně hmm. podporujete hmm. to negativní stranu, myšlení. Nebo na
0: letišti brát všem otisky prstů, což se děje třeba při příletu uh, do Ameriky, že
1: i, jo, taky se berou všem jo, otisky prstů. Jo, jo, jo. Uh, Souhlasím s tím, že to vůbec vlastně není jednoduchá věc, kde má být ta rovnováha mezi nějakou ochranou té společnosti a mezi nějakou ochranou osobních práv těch lidí, ale asi vlastně jsem jako dospěla do nějakého věku, kdy si myslím, že je důležitý i to, jakou atmosféru vytváříte v té společnosti, že to není jenom o, jako o, tom o těch technických možnostech a že prostě ve chvíli, kdy tu společnost prošpikujete kamerama, které vás sledují na každém kroku a odeberete všem DNA, protože co kdyby něco tak nevytváříte jako úplně dobré hmm. prostředí, ale možná je to jako můj počínající stařecký omyl. Tak, tak oni ty, může být.
2: ty otisky prstů seberou, že když si dáš
0: biometrický pas a nevím, jestli možná i u občanky to nedělá. A možná učechno, upa, 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 te, upa, se myslím, u pasů u těchtových to je. Jo, jo, no. u to jo, jo, je. Jo. Ale vlastně jsem si říkal, jestli byly někdy v historii nějaké jako výjimečné případy, třeba když byl teroristický čin, že se sdílely takhle ty databáze DNA, protože vy jste popisovala, když byly teroristické útoky v Madridu, ve Vlacích, tak se tam objevil nějaký otisk prstu. A vlastně ten otisk prstu se posílal do dalších hmm. databází, FBI, CIA, vlastně to zkoumali, jestli náhodou tam někoho, někoho nemají, někoho objevili, pak samozřejmě to je jako jiný případ. Tak jestli se to děje i u té DNA, že na místě činu, třeba toho teroristického, najdou něčí DNA a ty se to posílá všude. Jo, jo, jo.
1: To není vůbec jenom na místě teroristického činu, protože třeba v rámci Evropy běží intenzivní výměna dát v databázích, pro. Hmm. Uh, zejména proto, že řada těch zločinů uh, je takových jako mezinárodních trošičku. Takže tady prostě, máme
0: šengenský prostor, uh, když všichni můžou cestovat. Uh, cestovat jo, jo, jo,
1: ty lidi můžou cestovat a i ty pachatelé cestují uh, typicky, jo? Uh, Jasně, někdo je lokální zloděj prostě a dělá dokola pořád nějakou chatovou osadu, ale někdo, jako ten zločin se přece jenom globalizuje v tom, že, že cestujete za tím trestným činem po Evropě, takže To propojení databází dává obrovský smysl, protože to, že nenajdete toho člověka ve svojí národní databázi DNA, ještě vůbec neznamená, že ho nenajdete u Němců nebo v Rakousku nebo podobně. Takže jo, výměna dat, která běží zase na nějakých mezinárodních dohodách a nějakých mezinárodních pravidlech.
2: Vy jste to tady už vlastně nastínila v rámci toho, jak jste říkal, že jste trošku zmínila ten názor. Myslíte si, že ta... Genetická informace, ta, ta DNA a ten otisk prstu, že jsou nějaké věci, které bychom si měli osobně chránit? Nedávat je vlastně jako na první dobrou všem, když to není úplně nutné?
1: Tohle je hodně vlastně zajímavá, složitá problematika a otázka v tom, že ono pořád ještě není úplně zřejmé, co všechno z toho přečíst jde, co z toho přečíst nejde. V rámci. Řekněme, když, když se pojádáme na, na tu kriminalistickou linku nebo na takovou tu forenzní linku, tak uh, jedinečnost DNA je samozřejmě klíč k vaší identifikaci. Jinak řečeno, přes nějak něco, co někde zanecháváte, jde říct, že jste tam byl, to znamená podle nedopalku, podle kapesníčku, který člověk někde odhodí. Na druhou stranu, uh, obdobnou stopu dneska, Uh, nevím jak vy, já nechávám platební kartou, prostě všude možně, to znamená uh, data o tom, kde jsem byla a co jsem si tam kupovala uh, jsou v, ve virtuálním prostoru a rozhodně si nemyslím, že nad nima mám já nějakou kontrolu velkou, má asi Google Pay si myslím a uh, Otázka vlastně je, co co by šlo vyčíst z mých platebních dát, co by šlo vyčíst z mých genetických dát o mně a jestli někdo má, řekněme, nějaký eminentní zájem to číst, nepochybně má. Jo, z mých platebních dát si určitě někdo může hrozně dobře přečíst, co tak jako by mi mohl zkusit prodat nebo na, vůbec si může udělat nějakou představu o mém způsobu života, jo, co dělám, co kupuju, co mě asi zajímá, že jo, když si kupuju knížky, když si kupuju prostě, uh, pití, tak co piju, uh, všechno možné vlastně je, mož, je z toho odhalitelný. Když se podívám do DNA, co se o vás dovím, když mám vaši DNA? Dovím se něco obecně, řekněme, o věcech, které se týkají vašeho zdraví, ale... Už to, že tady sedíte a fungujete, tak znamená, že ty nejblbější varianty, co jste tam mohl mít, tak tam nemáte ho, protože to byste tady nebyl. Prostě ten, kdo má opravdu něco blbě v DNA, tak se nedožije momentu, kdyby to někdo mohl zkoumat. Takže vlastně my všichni, co se pohybujeme po té planetě a nějak fungujeme, tak už jsme spíš jako ty vytříjené lepší varianty, které mohly vzniknout. A teďka je je jako nějak kritický problém, když se o vás dovím, že máte vyšší sklon k vysokému cholesterolu třeba, nebo že máte horší metabolismus alkoholu třeba. Jsou to většinou většinou jako spíš lehké věci, které se z toho dají přečíst. A nicméně, Jo, je to to otázka prostě vlastně veliká, etická. Jestli tyhle ty data jsou Jestli je jako dobrý je nějak zveřejňovat, nebo jestli si je máme chránit. A přiskakuje k ní ještě věc, kterou vidíme právě v té kriminalistice, protože my jsme tady už to zmínili u toho Jacka Rozparovače. když se na druhého člověka můžete dostat přes jeho příbuzný. To znamená, nemusíte mít přímo jeho DNA, ale můžete jít přes nějakou příbuznost, prostě proto, že se svými rodiči máte obrovský bloky DNA schodný. Že jo? Vypadají stejně ty části DNA. A teďka otázka etická, která se najednou teď objevuje. Když já za sebe svobodně se rozhodnu, že zveřejním svoji DNA, nechám si udělat kompletní, prostě nějakou hlubokou, hodně pokrytou sekvenaci a někde to vypustím, tak já jsem vypustila svoji DNA, svobodně jsem se rozhodla. No ale zároveň jsem vypustila polovinu DNA každého svýho dítěte. Takže, a oni se Oni se k tomu nerozhodli třeba, oni ten souhlas nedali. A to je věc, která se bude muset v budoucnu nějak ošetřit, že totiž vlastně DNA není jenom můj majetek. Jo, protože e, její obrovský kusy jsou současně majetkem někoho jiného a on s tím třeba nesouhlasí. Jo? On to třeba zveřejnit nechce. Takže e, to, je, to je zase jako taková výzva, která přichází prostě s tím, že přišla nová technologie a že jsme se posunuli v tom vědění a zkoumání někam dál a není odpověď jednoduchá hmm. v tuhle
2: chvíli. No a za vás osobně? Vlastně, jak jsem, kam jsem mířil tou otázkou, jestli vy si třeba naskenujete svůj prst do mobilu, abyste ho tím mohla odemikat, jestli tam naskenujete to obličej, abyste mohla obličem odemikat mobil, jestli sama jste třeba někdy nebo byste to udělala, poslala zvarek krve do nějaký té laboratoře, která najde vaše, na, na, vaše předky a tak, dále a tak dále.
1: Jo, já jsem v tomhletom easygoing a mě to nevadí. Jo, já prostě, n, jako, ale je to obecným si myslím nastavením uh, toho, že já... Jako když pojedu někam bivakovat do lesa, tak se nebudu trápit tím, že by tam někdo mohl přijít. Jo? A když budu na chatě, tak ji v noci nebudu zamykat, protože mám jako uh, takový nějaký level svého vnitřní. vnitřního nastavení. Takže si myslím, že vlastně uh, ono to souvisí uh, s tím, co čemu třeba my se věnujeme jako v nějakým forenzním matice a která souvisí i třeba s analýzou rizik, že riziko ve skutečnosti není něco, uh, vy to můžete spočítat, riziko jde nějak spočítat, jo? riziko, že když si, nenecha, když si nechám odemčenou chatu na nějakém konkrétním místě, takže tam v noci někdo přijde a vezme mě sekěrou, tak určitě jako jde nějak uh, skalkulovat hmm. uh, s nějakou míru pravděpodobnosti, ale otázka je ne to, samot, to samotné číslo, ale jak vytočí slovní máte, jo? nebo jaký je váš pocit z toho rizika. Jsou prostě lidi, kteří neradí podstupují nějaký rizika, i když ty rizika jsou malinký. Jo? A ty si půjdou zamknout tu chatu ve čtyři odpoledne a ještě si tam dají prostě spoustu bezpečnostních zařízení a nesednou do letadla, protože mají uh, letadlo svázané s nějakým nepřijatelným rizikem a tak dále. Pak jsou lidi, uh, který jsou normální, řekněme, pak, a pak jsou lidi jako já, který ty rizika Nechci říct, berou na lehkou váhu, ale nevadí jim podstupovat nějaký rizika. Jo? Takže to je ve skutečnosti nakonec uh, jako spíš pocitová záležitost. Takže jest, uh, odpověď na to, jestli máte poslat někam svůj vzorek na zkoumání, když nevíte, co se s ním dál děje, tak odpověď je, prostě ptejte se sebe, jaký z toho máte pocit. Jo? A jestli z toho máte blbej pocit, tak to nedělejte. No.
0: Nějakých Již u ale mediálně známých případech jste pracovala.
1: Jejda, no, tak <laughs> asi na dost uh, případech. Uh, no, jo, teďka jako defilujou nějaký <laughs> před, před očíma. Uh, něco, co
0: třeba rozhodla vlastně takhle ta forenzní analýza, nebo tam byl jako jeden z těch hlavních důkazů něco, co si vzpomenete, známý případ.
1: Uh, jo, toho je asi... Víte co, ono toho je hodně v tom smyslu, že že samozřejmě když když, když máte jakýkoliv případ, kde najdete schodu DNA s někým, kdo je výrazně podezřelej v tom případu, tak je to silný důkaz. Já bych tomu nechtěla říct úplně jako rozhodu, že to rozhoduje, protože ono se to musí prostě složit do toho celku. A Jestli můžu třeba vzdorovat trošku té otázce takovou protiofenzivou, tak pro mě třeba vlastně cenější jsou situace, kdy toho člověka, o kterém si všichni myslí, že to udělal, tak z toho s tím důkazem dostanete v tom, že, ukáže, že se jako ukáže, že to on nebyl. Takže uh, v tomhle tom si myslím třeba, jako, tady byl relativně známý případeský uh, vybraný trezor. Uh, nějaký směnárny, exchange, kde, kde bylo spousta milionů ukradených a uh, byl člověk, uh, který z toho byl podezřelý, došlo to až k soudu. A vlastně tím, že ukážete to, že ten materiál, jeho přestože je na nějakém číselníku trezoru, tak se tam vůbec nemusel dostat v souvislosti s tím trestným činem, že tam mohl být už předtím. A jako rozkrajete tu genetiku, to pozadí za tím, který tam je, uh, jde osvobozen od toho soudu, aby se následně za nějaký roky ukázalo, že to udělal někdo jiný, tak je vlastně strašně fajn, jo? protože na to se trochu jako zapomíná, protože my na tu genetiku furt koukáme jako ten nástroj, co toho člověka usvědčí. Jo? Ale uh, pro mě vlastně ta super funkce je v tom, že, prá- že právě ukážete, že to někdo nebyl. Přestože si to o něm všichni myslejí, nebo to k němu nějakým způsobem směřuje tak tohle to asi... No a pak... Jo, tak... Některé případy vám uvíznou v tom, že, v tom, že jsou nějak neobvyklí, takže ano, měli jsme, v, já asi, a ne, nevím, jestli jako vám s tím nebudu zlobit, ale nechci asi jmenovat úplně, ale, ale e, případy prostě, kdy, kdy už vám běží čas a potřebujete přinést nějaký důkaz a... E, Případ zavražděný paní, která byla, v, která byla potopená v přehradě a vyplavala vlastně velmi krátce předtím, než ten pachatel měl být propuštěn, protože předtím ne, nebylo možné ho usvědčit z vraždy a dostal jenom zabití. A na základě té analýzy, která jako proběhla rychle a neobvykle dobře, teda v, zrovna v tomto případu, tak. se vám podaří stihnout tu spravedlnost ještě a podobně. Ale ale ono zase ta pozornost je upnutá k nějakým mediálně známým případům, ale když to děláte, nebo v mém případě, když jsem to dělala, řekněme, dlouho tu analýzu, tak se začnete vážit vnitřně toho, že vlastně ve spoustě malých případů jste nějakým obyčejným lidem pomohli. Protože i když vám někdo vybere tu chatu, nebo i když vám někdo přepadne na ulici a sebere vám peněženku, tak máte nějaký pocit facky od toho života, že se vám stala nějaká nespravedlivá věc. A ve chvíli, kdy... v takovémhle případu, prostě toho pachatele určíte, tak e, nepochybně oběti těch případů mají nějaký pocit za dosti učinění, že se to vyšetřilo, že je určený pachatel, že to někam jako nasměrovalo. Takže možná vlastně ve svém objemu e, to, že ten, tu expertízu děláte. Tak hodně v tolika případech je cenější, než že to rozhodne v nějakých top případech, kde je to mediálně zajímavý. To chápu, já
0: vlastně bych se zeptal jenom na jeden, ten se sice stál v zahraničí, ale co vím, tak se to pak vlastně vyšetřovalo i tady a to případ kramný jestli jste neřešila i vzorky z tohohle uh, případu. Ne, ne, ne. Ono ne, ne, to bylo v zahraničí, uh, já nevím, jestli uh, to misko nebo něco taky ano. Uh, tak. Ano,
1: tak obecně ten případ furt jako vzbuzuje obrovské hmm. emoce. Uh, a já vždycky si jako dávám pozor na to říkat nějaký soudy, tak já zkusím říct něco jako obecně. Uh, pro mě tenhle ten případ zrovna je uh, ukázkou toho, že pracujete s něčím, kde je mnoho zdrojů nejistoty. Jo. Spousta věcí nebo spousta informací, které mají nějakou, nějaký nejistý charakter. To, že se to stalo v zahraničí, že třeba pitvy prvotně probíhaly v zahraničí, vede k tomu, že vy dostáváte ze zahraničí nějaké informace, nějaké výsledky těch pytěv A... To, co vlastně potom, když to někdo jako má celý zvážit, tak co musí dělat je říkat si dobře a jak je to spolehlivý, ty výsledky těch pitev, jak uh, dobře je to provedený, jak moc, uh, řekněme, tam je nějaký zkreslení, o kterém nic nevím, protože neznám praxi té země. Uh, máte potom nějaké reanalýzy tady, ve, ve kterých... To byla taky veliká divočina, protože e, soudní lékaři se prostě neschodli ve svých závěrech a e, lakonicky řečeno, z, z mého pohledu se ukázalo, že i ty soudní lékaři jsou jenom lidi, který do toho vnášejí prostě nějaké svoje lidské vlastnosti, včetně toho, že ne vždycky pracujete plně profesionálně, že ne vždycky si jako všeho všimnete mm, a tak dále. A najednou máte něco, jako balík věcí, různých střípků informací, ve kterým byste se měl nějak vyznat a rozhodnout. A je to fakt strašně těžký. A zrovna tenhle ten případ pro mě ukazuje, že se. Budeme muset posunout někam na úroveň nějaký, jako nějakého modelování matematického, pravděpodobnostního, kde prostě i věcem, jako jsou důkazy, dáváte nějakou váhu, která vyplývá z nějaký míry nejistoty, která je s tím svázaná. A na základě toho potom se nějak rozhodujete. A e, fakt to není jednoduchý, je to podobný, že jo. Mm, v určitých aspektech, jako když řešíte, jako byl třeba případ v Rumburku, kdy řešíte, jestli jenom to, že někdo má nějakou zvýšenou hladinu, něčeho v krvi, tak může být důkaz o tom, že byl zavražděn, když vlastně celý ten mechanismus toho, jak se tahle ta hladina v krvi zvyšuje, nemáte tak úplně zmapovaný a tak dále. Jo, je to vlastně, my bychom chtěli jednoznačné odpovědi u soudu vždycky, ale oni nejsou snadní, na ně není dost často snadný dosáhnout a e, bude to nějaká věc, e, kterou bude muset postupně řešit budoucnost, že máme víc a víc dat. Ono vlastně se strašně dobře soudilo, když jste neměli moc důkazů. Mm, ne, ne, že jste soudili dobře, jo? ale... S, e, vám vnitřně jako soudci se muselo pracovat mnohem lépe než ve chvíli, kdy máte větší a větší množství drobných informací, protože lidský mozek není prostě stavěný na to, aby vzal spoustu drobných informací a všechny je vzal do toho rozhodování. Jo, on dělá to, že vyselektuje, že, že to vyeliminuje, vytáhne si z toho pár nějakých věcí, kterých se chytí a podle nich se nějak rozhoduje. Protože zase ta hlava naše evolučně je stavěná na to se jako rozhodnout, jo? že se musíte rozhodnout. Takže ona nás, v angličtině se tomu říká jump to conclusion, jo? ona vás nutí jako k rychlým skokům, k nějakému závěru. To člověk u sebe pozoruje furt, jako přečtěte si tři věty v nějakém článku a už si v hlavě uděláte závěr nejlíp o tom, kdo je blbec. To to se dělá jako strašně snadno. A ono to takhle prostě není. A je to podobné v medicíně, jako jako ve forenzní analýze, že je víc a víc dat a pro mozek jako takový je situace méně a méně přehledná a budou muset přicházet a přicházejí nějaký nástroje, umělé inteligence, který s tím budou pomáhat.
2: Je povinnost souce přihlížet na... DNA testy na tu analýzu, jako na důkaz. Soudce, nebo, má, nebo nemusí vlastně soudce má
1: volné hodnocení důkazu, to znamená, je jeho právem se rozhodnout o tom důkazu, jak chce, jako za co on ten důkaz považuje, za toho považovat bude. Uh, nicméně, samozřejmě, uh, existuje, řekněme, nějaká, nějak jako, jak tomu říct, jako vnitřní naladění těch lidí, který je tak jako řekněme nějaký úzus takový vnitřní, jak se na ty věci kouká, ale, ale je to věc toho soudu, jo? on ve chvíli, kdy usoudí, že z nějakého důkazu, z důvodu tomu důkazu nedůvěřuje Třeba proto, že si není vůbec jistý, jestli ten vzorek pochází opravdu z toho místa, kde údajně měl být sebrán a podobně. Protože tohle můžete mít. Jo. Máte, máte situace, kdy vám, kdy vám někdo řekne, vykradli mi garáž a nechali tady vajgl, tak já jsem ho sebrala a tady vám ho nesu. Jo, to lidi dělají. No a v ten moment, jasně, ten člověk říká, že to je vajgl, který sebral ve vykradený garáži a můžeme mu to věřit, ale nemusíme mu to věřit. Jo. On prostě mohl sfingovat vykradenou garáž a vzít si vajgl v hospodě od souseda, protože to na něj chce uplíst. A tohleto musí vlastně ten soud jako si přebrat sám. To si musí hmm. nechat projít hlavou sám. A když třeba nedůvěřuje právě zdroji toho důkazu, tak ho holt může odmítnout. Jak, um, obecně to asi moc soudy nedělají, ale je to na nich. Je to úplně jako volný právo toho soudce.
2: Velké téma je taky syntetická DNA. Hmm. K čemu ji můžeme využít a kde se dá sehnat?
1: Jo, syntetická DNA, obecně DNA vyrobená někde v laboratoři nějakým syntetizátorem uh, DNA, uh, chemicky, nebo řekněme biochemicky, vlastně dneska už relativně jednoduchá věc, něco nasyntetizovat. Asi je dobrý říct, že si to nejde představit tak, jakože vám tam vzniknou celý obrovský kusy DNA, tak jako máte v buňce chromozomy, ale prostě dokážete nasyntetizovat cíleně nějaký sekvence, který chcete, Používá se to samozřejmě k mnoha bohulibým účelům, protože si syntetizátory vyrábějí vlastně nějaké fragmenty DNA, které se používají v laboratorních analýzách a tak dále. Ale to, kam otázka nepochybně směřuje, je syntetická DNA, kterou teoreticky může si někdo přinést na místo činu a tam jí třeba utrousit, aby zmátl vyšetřování a podobně. Tady se zatím ukazuje za prvé, že ono to vlastně vůbec, ona jako ta myšlenka vypadá jednoduše a není tak jednoduchá. A to proto, že když potřebujete použít syntetickou DNA, tak potřebujete dost dobře celkem vědět. Jakým způsobem pracují laboratoře, které potom budou tu analýzu provádět, když to nevíte, tak nějaká jako na koupená syntetická DNA někde na vyšší vám není úplně často k ničemu. Navíc tady jako pod případné pachatele chci upozornit, že vy nemáte jak ověřit, že to, co jste koupili, je syntetická DNA a ne voda. Jo, nebo cokoliv jiného. Vy prostě kupujete něco, o čem vlastně vůbec nevíte. To jako někdo v laboratoři to odzkoumá, ale vy jako pachatel vlastně a můžete si být téměř jistí, že naprostá většina toho, co kupujete, tak je voda nebo fyziologický rostok nebo prostě cokoliv, co jako vám žádným způsobem nepomůže protože je snadný to tak udělat ze strany toho prodejce. A vy Ale... to poznáte v té laboratoři? No jste jasně, o, laborato... v laboratoři byste poznal, že v tom je DNA, stanovil byste její množství, dokázal byste si jako určit nějaký sekvence té DNA a podle toho si udělat představu, co to je. Že je syntetická se, jako když, když ji potřebujete srovnat s tou nativní, s tou, která je z buněk, tak to se pozná třeba podle nějakých metilačních vzorců, který na tom jsou, který přirozená DNA má a ta syntetická nemá. Ale je to jako taková už specializovaná otázka. Jinak řečeno, jestli to náhodou není syntetická DNA, by člověk asi řešil ve chvíli, kdyby měl nějaké podezření, že tomu tak může být ale naprostá většina zločinů jsou samozřejmě neplánované akce nebo akce plánované lidma, který jako nemají mentální kapacitu na to celou letu přípravu uh, udělat a nemyslím si vlastně, že že tohle je nějaká věc, která by někdy mohla hrát nějakou významnou roli ve vyšetřování. Jo, jako asi asi s obrovskýma přípravama jste schopen tam vnést něco, co může potenciálně Vyvolat nějaký falešný signál v té laboratoři, že, že tam nějaká DNA je. To by asi bylo A...
2: mnohem jednodušší tam prostě přinést reálný vzorky DNA no, jasně, nebo jo. někoho, co se bereme přesně, přesně v hospodě. Jo, nebo přesně několik tak. Několik jo,
1: syntetizovat DNA vlastně nedává úplně, úplně smysl v tuhletu chvíli. Neříkám, že v budoucnu se to nezmění, ale s těma technologiemi, co jsou teď, tak ne. Ona spíš se. Spíš třeba jsou nějaké postupy, jak používat syntetickou DNA, naopak proti pachatelům, protože ona je taková ulpívavá a drží na vás a na všem celkem ta molekula. A zároveň do ní můžete jako něco napsat, že jo? ta sekvence prostě může být něco jako čárový kód. Takže eh, existují firmy, které nabízejí třeba instalaci v bance, že instalují jako bránu, eh, takže když pachatel zdrhá, tak ono to na něj cákne a cákne hmm. to vlastně spray, ty syntetické DNA, eh, což jsou nějaký miliardy kopí a všechno je to, jako, jako kdyby to na vás cáklou miliardu stejných čárových kódů a ono se z toho blbě, jako z toho se ani moc nevozprchujete, nebo tak, no to prostě na té kůži visí Zajímavý. Takže se to teoreticky dá dohledat potom a dá se hmm. přesně to. Ono to obecně mimo forenzní vědy, tady to, ta možnost psaní do DNA určitě bude nabývat na významu, už dneska se to, Používá, že jo, když jste velká firma, která vydělává hodně peněz třeba na nějakých nových odrůdách něčeho, jahody máte tak uh, už je tendence si to podepisovat. To znamená, že do DNA té rostliny uh, umístíte vlastně sekvenci, která je identifikovatelná, která funguje jako podpis. Uh, takže když pak někdo ty vaše, tu vaši jako draze vypěstovanou odrůdu uh, začne bez nějaké licence rozpěstovávat, tak vy máte důkaz, že je to opravdu ta odrůda, protože když když ji vezmete a a jednoduchou analýzou, která cílí na přečtení toho vloženého kódu, tak přečtete, tak řeknete, no tak ale to je moje, moje, protože to mám podepsané. to je jako podpis, který se
0: vlastně na té hodě vůbec neprojeví.
1: To je podpis, který se na jeho jehodě vůbec neprojeví. E, z, typicky zrovna v rostlinách e, naprostá většina DNA jako, neslouží pro tu rostlinu. Jo, ta je tam jen tak. To, to je obrovský jako, Ale... dlouhatánský sekvence balastní hmm. DNA. E, proto se taky uvažuje o tom využívat e, při, jako rostliny nebo obecně, obecně organismy jako přirozený, e, přirozený datový zdroje, protože tam můžete do toho. Jsou e, cvičně, že jo, už jsou jako z legrace udělaný v obrázky, zapsaný do, do rostlin a tak dále protože to tam prostě dokážete zakódovat a ono to pak roste a množí se a tak dále. A jednou to z toho zase jako vykódujete. Hmm. Takže tohle to možný je a v těch biotechnologiích to určitě nějakou roli hrát bude.
0: A je to možný u nás v Evropské unii, když jsou tady zakázané geneticky modifikované potraviny?
1: Jo, to je zajímavá otázka. Hmm. Popravdě řečeno na ní neznám odpověď, protože geneticky modifikované potraviny nejsou jako než bych o nich nevěděla nic, ale nejsou můj obor. Nicméně si myslím, že ono vždycky jako vždycky to pravidlo nějakým způsobem, nejdřív je, když přijde něco nového, tak je vždycky zděšení, že, jo? Jako, že to určitě nemůžeme dělat a že to všechno jako bude špatně a že, že skončí vesmír. A pak přijde zase nějaká korekce, kdy se to tak jako trošku vyčistí od těch emocí prvotních a řekne se, dobře, tak. Tyhle ty věci dělat můžeme, protože tam nevidíme žádný ani potenciální rizika, ale takovýhle jako nějaký věci dělat nebudeme, protože tam riziko určitý je. Takže dokud nebudeme mít ověřený, že jsme schopni ho eliminovat, tak se to dělat nebude. Ale zrovna si myslím, že zrovna toto, jako že něco přidáte do toho obrovského balastu, který už stejně v té rostlině přirozeně je, je vlastně celkem jako neškodná věc.
0: Vzpomenete si na nějaký ten případ, kdy byla na to místočinu dodána cizí DNA, nějaký ten biologický vzorek. Nebyla to žádná ta syntetická, ale byla to prostě, že tam pachatel dodal vzorek někoho, že ho chtěl jako podstrčit těm vyšetřovatelům. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, vyšla již před týdnem na YouTube a Patreonu. Pokud byste
2: je chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com lomeno u kulatého stolu.
0: Pokud by byly mezi podezřelými jednovaječná dvojčata, dokážete ať už podle otisku prstů nebo podle DNA rozlišit? Těžko. Ty nástroje...
1: Umělé inteligence, který tam pracují, tak umí vlastně upozornit na spoustu věcí.
2: Může být taková laboratoř, která právě má. Jo, disponuje nějakou UV lampou, být jako takovým dokonalým místem činu. To
1: byla stopa jako která byla na stropě v hotelovém pokoji, což jako je místo, kde to nečekáte úplně. Oni pak hledali, kdo to mohl být, tak jako hmm. nějak procházeli ty předchozí lidi, kteří tam byli ubytovaní, já nevím, v průběhu té dne
0: předtím. Ženy, když berou hormonální antikoncepci, tak jim voní muži, kteří mají blízkou imunitu. A naopak, když ji neberou, tak ji voní muži, kteří mají opačnou imunitu nebo vzdálenou. Jo, jo, jo,
1: ty studie tak ukazují.